0: Y aquí estoy una vez más para compartir contigo este cafecito o este vinito o esta comida o este espacio en el que te das un break en tu horario de trabajo o donde quiera que estés para compartir conmigo esta charla, esta conferencia sobre las heridas de la infancia. Un temazo que se viene a continuación a quien sinceramente yo soy Meche Barragán, gracias por estar conmigo, apoyando, por supuesto, gracias mil a toda esa gente que está conectada también a través de Instagram, arroba meche, guión bajo, barragán, y pues que me sugiere temas, que me opina, que me cuenta, que se desahoga conmigo, que me felicita también, que eventualmente me hacen críticas constructivas, todo, todo es bienvenido, todo es a corazón abierto, sinceramente, ya sabes que conmigo no hay filtro, y conmigo... Puedes ser tú al 100%, así como yo soy yo contigo al 100%. Esto es lo que, lo que nos ha unido en esta súper bonita relación de este podcast de los días jueves. Bueno, que sepas dos cosas antes de empezar. Primero, que son las 10 de la noche y hace un momento estaba tan muerta del cansancio que decía, no, mañana me levanto 5 a.m., grabo de 5 a 6, y a las 6 tengo una sesión, eh, 6am, mi horario y lo hago pero sabía que iba a ser como muy muy justo eh, y ahora que estoy sentada en el micro se me fue todo el cansancio fíjate, es como energéticamente la milla extra el minuto extra, el segundo extra el kilo extra que levantan en el gimnasio esos extras son los que realmente hacen la diferencia así que con todas las pilas puestas y sobre todo con todo el amor del mundo aquí estoy. Y la segunda cosa es que siendo igualmente las 10 de la noche, aún hay perros ladrando afuera. Ese es mi concierto de Every Single Day. Eh, decidido, está, ya en enero me muevo de aquí porque necesito un espacio más silencioso para mis podcasts, claro. Vivir al lado de un pipicán, de un parque de perros, ha sido la prueba de fuerza y de resiliencia y de fuerza espiritual y, y, y fuerza mental y todo lo que tú le quieras añadir a esta tortura. <ríe> en verdad, tengo pedidos por Amazon. Aquí los tengo en mi cajón. Un, unos, unos tapones de estos súper profesionales para poder eh, estar durante el día, sabes, trabajando, haciendo mis cosas, eh, sabes? Y esto me ayuda un montón. Estos tapones súper pro <ríe> que me compré. Eh, pero claro cuando grabo el podcast no puedo ponerle tapones al micrófono porque es, eh, no es factible entonces mil disculpas de verdad por estos eh, animalitos de Dios que son los angelitos más sagrados que hay en el mundo pero a mí me tienen a punto de conseguir terapia no una vez a la semana sino cinco <risa> dicho esto voy con las heridas de la infancia que realmente me habían estado pidiendo este tema a algunas semanas y yo por A, O, B o, C lo había postergado pero aquí está eh, aquí está y sí, en lista hay muchos otros temas más que, que estoy yendo suavemente incluso pensé hacer dos episodios semanales pero ¿sabes que no no porque me voy a cargar demasiado y como soy workaholic y como estoy trabajando precisamente en no exigirme demasiado y no irme a los extremos de la de la, exige, de la autoexigencia y de la autodisciplina, he dicho no, no porque después eh, yo misma voy a estar en, en, en correteaderas, ¿no? que por aquí, que por allá y, y realmente no vale la pena. ¿Qué son las heridas de la infancia? Ya lo sabes, eh, supongo que lo sabes, perdón por haber asumido que lo sabes, pero como es un tema que está tan hablado y tan, digamos, ahí afuera hay tanta información en, en la web, en los libros, en los videos, en los documentales. En las mismas sesiones de terapia que a lo mejor tuviste en algún momento, suelen toparse el tema de las heridas de la infancia, ¿ok? Entonces, eh, para, que, para el que no lo sabe y para el que lo sabe y lo quiere ampliar un poquito más a través de este episodio, es que lo voy a hacer el día de hoy. Pero primero vamos a aclarar qué son las heridas de la infancia que precisamente eh, nos acompañan hasta la adultez y si no las trabajamos hasta el día de la misma muerte. Es decir, no es que porque son de la infancia se quedan en la infancia. Sí nacen en la infancia, pero ¿qué resulta ser? Que estas experiencias traumáticas, dolorosas que nosotros experimentamos cuando somos niños pueden tener este impacto duradero, o sea, duradero en la forma en la que alguien se siente y se comporta en su vida adulta, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando eh, somos niños, pues vamos generando estas heridas por las razones que ahora vamos a comentar, pero ¿qué resulta ser que te afectan? cuando más en la adultez. Son como una especie de lesión, o sea, de lesión afectiva que te impide llevar una existencia saludable, una existencia balanceada. Esta huella, esta, esta cicatriz, esta, esta herida, como su nombre lo indica, eh, en lo que más se ve reflejada y en lo que más nos dificulta es en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, en las relaciones con amigos, con amigas, con familia. Y por supuesto, hay algo más que es importante mencionar que nos incapacita para afrontar los problemas con mayor resistencia, con mayor soltura, con mayor seguridad. Bien, eh, es normal y frecuente que casi todos, todos tengamos una o varias de ellas más o menos profundas ¿ok? o sea no es que hay que tener vergüenza o sentirse mal por tener una o dos o tres heridas de la infancia ¿sabes? como es hasta cierto punto normal y lo normal también lo que corresponde sería en la edad adulta identificarlo y trabajarlo ¿Okay? La infancia, la infancia como sabemos es una etapa súper crucial en el desarrollo de una persona, es donde se forjan las bases de la personalidad, las relaciones, las emociones, durante este tiempo de la infancia los niños pueden enfrentar algunas experiencias que dependiendo de la forma en la que se manejen pueden dejar una marca profunda en su bienestar emocional y obviamente en su bienestar mental estas experiencias dolorosas por llamarlo así o traumáticas muchas veces se conocen como heridas de la infancia ¿Okay? y el problema está cuando somos adultos y seguimos viviendo a través de esas heridas esas heridas pueden ser el resultado por ejemplo, de diferentes situaciones, como el abuso físico o emocional, por ejemplo, la negligencia, el abandono, la pérdida de un ser querido, eh, los problemas, los conflictos familiares o cualquier otro evento estresante o traumático que ocurre en, en la infancia. Entonces, estas heridas de la infancia se pueden manifestar de muchísimas maneras y afectar a las personas de manera única. ¿Sabes? Como yo tengo una o dos o tres heridas, tú tienes quizás las mismas, pero nos afectan de manera diferente, porque somos personas diferentes. Algunas de esas heridas, por ejemplo, pueden generar eh, sentimientos de abandono o sentimientos de rechazo, por ejemplo. Otras heridas pueden causar una autoestima baja o una... Eh, dificultad para establecer relaciones saludables. Por ejemplo, también importante mencionar que algunas de esas heridas pueden generar problemas de confianza o dificultades incluso para regular y para gestionar las emociones. ¿ya? En la edad adulta es cuando estas heridas empiezan a tener este impacto significativo, este impacto en nuestra calidad de vida, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos. sí no se abordan adecuadamente. Y es importantísimo, ojo, tener en cuenta que no todas, ojo ahí, no todas las experiencias difíciles de la infancia se consideran automáticamente heridas. Hay que tener mucho ojo. Por eso está la terapia. Porque en la terapia tú puedes definir, esto sí que me parece que es una herida de la infancia, esto no. Esto se ha causado a lo largo de mi vida por otras razones o por otros o por otros factores. Entonces, cabe recalcar otra vez que no todas las experiencias difíciles son heridas de la infancia, ¿okay? Yo, por ejemplo, eh, no sé, viví en mi, en mi infancia una, una, una suerte de bullying durante unos años, pero no considero que eso sea una herida de la infancia o que me haya generado consecuencias tan, eh, tan graves como otras que sí puedo considerar que tengo y que son heridas de la infancia, ¿okay? Ojo, los niños son resilientes y tienen una capacidad innata para adaptarse. Pero cuando estas experiencias traumáticas superan su capacidad de enfrentar las cosas, pueden dejar esta marca, esta huella en su desarrollo emocional. Y entonces ahí es cuando viene que tú me preguntas: ¿Y entonces yo de adulto, a día de hoy, cómo sé que tengo una herida de la infancia? ¿Ok? identificar si se tiene una herida de la infancia puede ser un proceso complejo. ¿Por qué? Porque los efectos de estas heridas pueden manifestarse de diferentes maneras y variar de una persona a la otra. Ojo, no te vayas a poner a compararte. Ah, es que tú tienes una herida de abandono y actúas así, entonces yo también debería actuar así o yo también debería sentir estas inseguridades o yo también debería sentirme así de mal en las mismas ocasiones. No, ojo, ¿ah? ¿eh? varía de una persona a otra, inclusive entre hermanos. Entre hermanos se pensaría que como son criados por los mismos padres o los mismos cuidadores, entonces hay que tener o o, o, repet, o, o, tener, o manejar ciertos patrones. No, nada que ver. Sin embargo, pues hay algunas señales comunes que pueden indicar la presencia de heridas de la infancia en la edad adulta. ¿Okay? vamos a ver uno a uno, algunos patrones o algunos indicadores, digamos, que podrían sugerirte la idea o la existencia de estas heridas no resueltas, sí, como para que puedas tener una idea, pero como te digo, cada caso es diferente, entonces, importantísimo en terapia, tú manejarlo y, perdón, e intentar encontrar la punta del iceberg para que luego podamos ir hacia abajo no descubriendo todo el iceberg por ejemplo una de las características o un indicador importante puede ser las relaciones disfuncionales que es la más clásica por la que normalmente vienen a, a, a las consultas de coaching y mentoring no porque no puedo mantener relaciones saludables las personas con heridas de la infancia a menudo experimentan dificultades en sus relaciones interpersonales, de pareja, con amigos, con familia. Por ejemplo, pueden tener miedo al compromiso. Por ejemplo, pueden tener problemas para confiar en los demás. O por ejemplo, pueden establecer relaciones tóxicas o repetir patrones poco saludables en sus vínculos afectivos. Entonces, todos estos se consideran como patrones disfuncionales entonces sería por ejemplo la número uno la número dos sería una súper baja autoestima y una constante autocrítica porque a ver la baja autoestima per se no es que sí tengo baja autoestima entonces pertenece a esta herida de la infancia, ojo, ojo no, no, hay que cogerlo con pinzas y sobre todo siempre averiguar bien, autoobservarnos bien y entender, hey, viene de aquí o viene de acá pero como ahora estamos hablando de las heridas de la infancia, entonces, como sé que tengo, baja autoestima y autocrítica. Las heridas de la infancia pueden eh, llevarnos a una imagen distorsionada de nosotros mismos, ¿sí? a una falta de confianza eh, en nuestras propias habilidades y a nuestro valor personal, las personas que tenemos pues heridas de la infancia, a menudo nos juzgamos severamente a nosotros mismas y tenemos dificultades para reconocer nuestros logros. Y digo, nos, me incluyo porque eventualmente y efectivamente yo he reconocido también que he tenido heridas que sanar. Por supuesto que salen y siempre como que quieren abrirse y ahí está el trabajo personal para dejarlas así cerraditas y que no, te, no se abran del todo porque... Las heridas pueden abrirse y cerrarse, abrirse y cerrar, o permanecer abiertas si no las trabajamos. Otra sería, por ejemplo, comportamientos adictivos o autodestructivos. ¿Sí? Algunas personas con heridas de la infancia, por ejemplo, recurren a comportamientos adictivos, como por ejemplo abuso de las drogas o comer en exceso o, 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 o dejar de comer directamente, el autosabotaje. El exceso de deporte, o sea, excesos en general, no solamente a las sustancias, a las drogas, al alcohol, excesos en general. Esto es una forma de tapar, como de, de enmascarar y hacer frente a este dolor emocional. Otra sería, por ejemplo, eh, sentimientos persistentes de tristeza o de vacío. Siempre estás sintiendo que te falta algo, estás triste, no sabes qué pasa. Estoy siempre triste, siento que algo me falta, siento un vacío en mi corazón. Las heridas de la infancia no resueltas pueden dejar ese profundo sentimiento como de tristeza, ¿no? Como de vacío en la vida adulta. Y aunque obviamente se puede tener momentos de felicidad, porque no es que pasas triste 24-7, sino que fluctúas, pero es como una constante, ¿no? El sentimiento de tristeza eh, donde estas emociones negativas persisten y afectan tu bienestar en general. Entonces, te voy a repetir así rápidamente: baja autoestima y autocrítica, patrones de relaciones disfuncionales, dificultades para regular las emociones, comportamientos adictivos y/o autodestructivos, y sentimientos persistentes de tristeza o de vacío. Esto eh, pues es como. son pues las características un poco. No es, que, no es que está para todos igual, pero sí que son como las más generales, de que si estás sintiendo esto, eh, es porque a lo mejor podemos empezar a abrir y a ver qué hay en esa caja de Pandora, no a ver si son heridas de la infancia, si no, y cuáles son, cuáles son, ahí vamos, <ríe> son cinco, bueno, son cinco o son siete, dependiendo, pero ahora yo te voy a hablar de cinco. La herida de abandono ya la tengo en el, en uno de los episodios de mi canal. Hice simplemente ese capítulo... Y te explico por qué me quedé ahí. Porque luego, o sea, yo cuando hice ese capítulo estaba de vacaciones. Cuando volví a mi realidad, olvidé por completo que había hecho ese capítulo. O sea, en mi cabeza es como que... Como que en mi cabeza estaba el plan de hacerlo, pero... Ya lo había hecho, ¿sabes? Como... Me perdí. Me perdí totalmente. No sé si fue un error en mi programación, en mi Excel. No, no lo sé. La cuestión es que hay un capítulo suelto. <ríe> por ahí perdido en el Spotify. Que es la herida de abandono. <ríe> que era parte de las otras heridas. Y de este, de aquí. <ríe> Pero a ver. Vamos a ver. He decidido que no lo voy a hacer junto. Que no lo voy a hacer como una serie. Lo voy a hacer aleatorio. Igual. Como... No es que la próxima semana voy a hablar de la herida del rechazo y después de la humillación y así. No, no, no. Ahora voy a hablar de estas cinco heridas y luego aleatoriamente iré tocando cada uno de ellas. No quiero hacerlo a manera de serie. Y hay una razón por la cual no lo hago. Es porque hay muchos oyentes que no están interesados en escuchar de las heridas. Entonces tengo que quiero ser pues, generosa y dar a todos lo que quieren escuchar es como para diversificar los temas y no someter a alguien por cuatro o cinco jueves seguidos a escucharme hablando de las heridas. Es la única razón por la cual lo quiero hacer aleatoriamente, ¿bien? Entonces, las heridas, vamos a ello. Rechazo, ¿bien? La herida del rechazo ocurre cuando un niño o una niña siente que no es aceptado o valorado por quienes le rodean ya sean sus padres, sus cuidadores, quienes están a cargo de ellos, sus familiares o sus compañeros de la escuela, por ejemplo. Este sentimiento de ser rechazado puede generar una profunda sensación de falta de valor personal y también una dificultad enorme para establecer relaciones saludables en el futuro. ¡Ojo! La herida del rechazo no siempre viene de los padres. Normalmente sí. La mayoría de veces sí, pero eventualmente puede venir de familiares, puede venir de amigos. ¿Sabes que yo tengo en mi memoria una imagen traumática de mi infancia tempranísima? O sea, yo no sé, yo en mi otra vida tengo que haber sido elefante, porque yo tengo una memoria brutal. O sea, me acuerdo de cosas que pasaban cuando yo tenía dos años o tres, ¿sabes? Como... No todo, pero tengo recuerdos muy vívidos. Por ejemplo, una vez que mi madre me llevó al doctor y yo era muy pequeña y el doctor y la doctora me maltrataron mal. O sea, yo recuerdo claramente los ojos del médico, del pediatra y la enfermera. Eh, yo, yo, yo recuerdo que, que fue muy, muy, muy traumático para mí porque sentí un rechazo, o sea, sentí que no que no estaba siendo acogida por estos doctores cuando yo era un bebé, un bebé de tres años, de dos años, no sé, y, y a veces se me viene a la cabeza, fíjate cómo siente un niño, claro, a, a día de hoy, como una adulta, yo voy a decir, pero no fue tan grave, ya, sí, no fue tan grave, no, estoy viva, estoy aquí, ¿sabes? Pero en ese momento yo, yo realmente sentí rechazo, sentí como que no querían tocarme siquiera, no sé qué pasó, no sé por qué lo sentí, pero fíjate que esto me acompaña hasta, hasta hoy. Bien, entonces esto sería la herida de rechazo. Eh, y eso que el médico y la enfermera no eran mis padres, ni mis familiares, ni mis cuidadores. O sea, lo que te quiero decir es que... Eh, imagínate tú, que son dos personas que veía once in a while como una vez cada tanto, y sin embargo yo tengo esta... esta este, este traumilla ahí, ¿no? Eh... También tengo un, un, un trauma cuando yo era súper rechazada en la primaria, pero súper rechazada en la primaria por un grupo de las, de las más populares de colegio. Yo quería a toda costa encajar ahí y no podía. Y bueno, ahí está. He tenido que lidiar y sanar eso también. Entonces, la uno, rechazo. La dos, abandono. ¿Ok? La herida de abandono, gente se produce normalmente cuando un niño o una niña experimenta la pérdida o la ausencia emocional de una figura significativa e importante en sus vidas. Por ejemplo, puede ser un padre o una madre o sus abuelos, si es que los criaron sus abuelos o sus tíos. Eh, la pérdida puede ser por muerte, pero también puede ser por ausencia y no por quizás una ausencia provocada que hey, te abandoné o me abandonó realmente porque se fue con otro, con otra pareja o X o quiso irse y hacer su vida y no tener más responsabilidades con sus hijos, pasa. Pero también puede ser la, 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 el sentimiento de abandono porque tu padre o tu madre trabajan todo el día, ¿sabes? Como no, no es porque no quiero ser tu padre o porque no quiero estar contigo, es simplemente que a veces tengo que, bueno, normalmente tengo que trabajar todo el día. Por ejemplo, hay médicos o por ejemplo hay guardias o qué sé yo, o, o necesidades que hacen que los padres tengan que trabajar muchísimo. De hecho, tengo casos en los que muchos niños fueron enviados a las casas de sus abuelos o de sus tíos en otras ciudades para que sus padres pudieran trabajar. Entonces ahí se produce esa pérdida, esa ausencia emocional de la que estoy hablando. Esta herida eh, puede generarte en la, en la adultez un miedo constante a ser abandonado por tus parejas, por tus, por tus parejas principalmente, pero también que te dejen tus amigos, que te dejen de hablar tus amigos o que tú ya no seas importante para esos amigos y que simplemente cada uno coja su camino, ¿no? Esto también, esta herida tiene una característica que es que te, te dificulta la confianza en los demás, te, te dificulta confiar en la gente y, y tienen, las personas que tienen esta herida en la adultez tienen una tendencia, digamos, a a buscar constantemente la aprobación y la atención de los demás hay la tercera herida que es la herida de la humillación importantísima esta herida que ocurre cuando un niño es objeto de burlas o de críticas o de humillaciones por parte de sus papás o de sus familiares o de sus compañeros Mira, uno a veces ha recibido de sus padres burlas que para ellos quizás era una broma, pero para un niño quizás era una cosa terrible que hablen del cuerpo de los niños, del pelo de cómo se ven de lo vagos que son, eres un vago de, de mierda y jajaja, ja, ja, él es el vago de la casa o él es el gordito de la casa o él es la flaca, tengo en sesión una chica que tiene realmente un dolor en su corazón porque era muy delgadita en su infancia y todos se le burlaban, y le decían de todos los apodos del mundo porque era muy delgadita y se sentía humillada, tenía mucha vergüenza en su adultez, muchísima vergüenza de mostrarse. Imagínate que ya no era ni tan delgada en la adultez, no obstante, esa herida estaba abierta, entonces de todas maneras ella no tenía una buena percepción de su cuerpo, se sigue sintiendo que era el palito de, de dientes, como ella decía, que parecía un palillito. Entonces claro, fíjate cómo estas heridas de los niños interiores no sanos no sanados nos acompañan hasta hasta la adultez entonces esta experiencia cuando te humillan cuando te hacen bromas puede generar una autoestima baja y sentimientos de vergüenza que es lo que dije hace un momento y esta tendencia como a desarrollar una personalidad sumisa ¿no? o puede ser también todo lo contrario una personalidad a la defensiva y agresiva entonces hey a mí ya no me vas a humillar más porque ya soy un adulto. Entonces te voy a agredir o me voy a defender. O por el contrario, dependiendo de tu carácter y como dije antes, cada persona reacciona a estas heridas de manera diferente. Puede adoptar una personalidad sumisa como sí, sí, yo permito todo y que pasen por encima mío y, y ahí está, ¿no? porque esa es la forma en la que crecí. Cuarta herida de la infancia, la traición. La herida de la traición se produce cuando un niño o una niña experimenta esa ruptura de la confianza en una relación significativa. Deja de confiar en sus padres, deja de confiar en quienes lo cuidan. Por ejemplo, la infidelidad de un padre o la traición de un amigo. ¿Sabes? O la traición de una amiga. Esta herida puede generar dificultades para confiar en los demás, Puede generarte miedo a conectar, a tener esa intimidad emocional, ¿ok? Y también puede establecer, eh, no sé, como muros, como, como barreras que son las que, entre comillas, van a proteger a esa persona de volver a ser lastimado, ¿no? Entonces, qué sé yo, eh, no me entrego, no, no, no doy, no salgo corriendo, no confío porque quizás me pueden lastimar. Ya me lastimaron mis cuidadores. Las personas que más debían amarme y, que más, y quienes más debían serme leales son las que más me han lastimado. Ergo, herida de traición. Y la quinta herida, injusticia. La herida de la injusticia, vamos a ver, ocurre cuando un niño o una niña percibe que ha sido tratado de manera injusta o que quizás, por ejemplo, no se le ha dado el reconocimiento y la equidad que merece, ¿sí? Esta herida puede generar un gran resentimiento, una ira tremenda y esa sensación de victimización constante, ¿no? Como pobrecito yo, yo soy una víctima y hablar siempre desde el lugar de víctima y esto sin duda puede dificultar toda esta capacidad que tienen los individuos para establecer relaciones y resolver conflictos, ¿eh? resolver conflictos de manera saludable. Claro, si es que yo estoy actuando siempre desde la víctima y siento que todo es injusto y estoy resentido y cabreado con la vida, lleno de ira, obviamente, ¿cómo puedo relacionarme sanamente? Entonces, es súper importante reconocer estas heridas para poderlas sanar. Como yo siempre digo, eh, las heridas de la infancia o cualquier cosa que tú necesites sanar son, eh, son sanables en tanto y en cuanto las reconozcas. Pero no basta con que las reconozcas, que es lo que siempre digo es la punta del iceberg, el reconocerlo es solamente el inicio, yo tengo gente en mis sesiones que se quedaron en la etapa de ya sé lo que me pasa, ya lo tengo estudiado, ya lo manejo de, de la A a la Z, sé exactamente por qué nació, a raíz de dónde nació, o sea, son prácticamente sus propios psicólogos para descubrir sus propios terapeutas para descubrir, pero ¿qué ocurre? se quedan ahí, como que siendo, o sea, dominando el tema, sabiéndolo todo, de dónde viene, pero ahí está se quedaron en esa zona de confort de saberlo, pero no lo han sanado, así que no basta con saberlo Um, hay algo importante que quiero, que me, eh, que quiero mencionarte a esta, a esta hora, en este momento del podcast, que son las máscaras de los cinco tipos de la infancia. Porque, ¿qué son las máscaras? Las máscaras son la, la, la protección que se pone cada herida para eso, lo, que, lo dicho, protegerse. Es como me pongo esta máscara para que la herida no me mate, para que la herida no se me abra tanto, 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 que termine muerto. O sea, cuando una herida se abre y se, 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 se abre y se abre y se abre, mueres desangrado, ¿no? Entonces, Emocionalmente lo que hace el cerebro es ponerse estas máscaras para protegerse, para que no se note, para poder vivir, para poder seguir adelante. Entonces, quiero hablarte un poquito sobre la relación que tienen las heridas con las máscaras o con estos personajes. ¿okay? Entonces, este modo de mostrar un personaje que nos evite el sufrimiento y nos proteja. esos son las máscaras. Sabes, como el, el lugar seguro para poder actuar y no sentirme mal siempre por mis heridas. La herida del rechazo tiene la máscara del huidizo o de la huidiza. Esta herida es originada por experiencias eh, de no aceptación, ya lo dije, de parte de los padres o de los otros familiares. Entonces, la máscara de huidizo es la de alguien que se infravalora sistemáticamente, que necesita siempre el reconocimiento ajeno, ¿ok?, entonces, esta herida, la herida del rechazo, hace creer a quien la sufre que no es digno de amar ni de ser amado. Y por ende, la máscara del huidizo o de huidiza es la de alguien que se infravalora sistemáticamente que necesita siempre el reconocimiento ajeno. Necesito el reconocimiento ajeno para sentirme mejor. La dos, la herida de abandono, máscara de dependiente. La herida de abandono, ya lo dijimos antes, es la de quien sintió o, o le faltó o fue carente de amor, de compañía, de protección, de apoyo o de cuidado durante la infancia. ¿sí? Este tipo de personas sufren un miedo patológico a la soledad, por lo que hacen gala de sus notables carencias afectivas en sus relaciones personales. Entonces, se ponen esta máscara de dependientes que les lleva a aferrarse emocionalmente a cualquiera que les muestre un mínimo de atención. Ah, me mostraste atención, me agarro como un koala y no te suelto, soy dependiente, total. Entonces, es la máscara que se ponen los, los de la herida de abandono, digamos. El grupo de la herida de humillación se pone en la máscara de masoquista. La herida de humillación se produce cuando el niño o la niña siente que sus progenitores o su gente querida de alrededor se avergüenzan de él, lo humillan, lo critican, se burlan. ¿ya? Entonces, esta desaprobación y esta burla real o imaginaria uy, perdón, de sus padres les genera a las personas con herida de humillación esa dificultad para ver sus propias virtudes. Sí, porque claro si mi mismo padre me está criticando a saco cómo yo voy a ser capaz de ver mi virtud dice el niño y así bueno crece el adulto ¿Ya? entonces como son incapaces de ver sus propias virtudes de ahí la máscara de masoquista puesto que además merece censurarse continuamente ellos suelen anteponer las necesidades de los demás a las suyas con el fin de ...de ganarse su afecto... ...incluso haciendo cosas que... O ...no les gustan o no quieren o no son... ...o que no se alinean con su, sus principios y valores. La cuarta herida que es la de la traición... ...y la máscara de controlador o controladora. Cuando un niño o niña se siente traicionado... ...como dijimos antes repetidamente... ...por alguno de sus padres... ...o de su entorno cercano y querido porque los padres eh, mienten o no cumplen sus promesas o traicionan, nace dentro de él o de ella, niño o niña, una actitud de aislamiento y desconfianza. Como, hey, mejor no confío por aquí porque seguramente me van a traicionar. herida emocional, pues, ¿qué es lo que hace? Hace que la persona se ponga una máscara de controlador o de controladora. ¿Con qué fin? Para evitar sentirse estafado. Pues claro, yo controlo aquí. A mí no me dejas... Pues que a mí no se me pasa una. <ríe> para que no me estafes, para que no abuses de mí, para que no me traiciones. Se trata de personas de carácter súper fuerte, dominante, que pueden tender, por ejemplo, el rencor, la agresividad y que a menudo, ante el temor de ser engañadas, de nuevo, hacen gala, pues, de sus... ...comportamientos y caracteres eh, ...extremadamente posesivos... ¿no? porque quieren poseer... ...para tener esa seguridad... ...de que no va a haber una traición... ...la herida de la injusticia... ...tiene una máscara... ...que es la máscara de rígido o de rígida... ¿sí? ...los hijos de padres autoritarios y distantes... ...suelen desarrollar... ...una herida de injusticia... ...como lo dijimos antes pues no importa cuánto se esfuerce el niño por complacerle, siempre estarán sometiéndolos a un exigente y constante, como con una lupa, están ahí. Sí, hiciste bien esto, pero hiciste mal lo de acá. Sí, te sacaste un, 20 sobre 20, un 18 sobre 20, pero podías sacarte un 20 sobre 20. ¿Mm? O sea, este constante como escrutinio, digámoslo, va a generar en ellos la sensación de ser ineficientes e inútiles. Claro, porque lógico, por más que lo haga bien, si mis padres me dicen que no lo hago bien, ¿qué significa? Soy un inútil, ¿no? ¿Sí? Y de adultas, estas personas eh, de este tipo, cuando ya son adultas, se traducen en una máscara de rigidez, rígido-rígida. Esto es eh, característico en personas con caracteres, valga la redundancia, Obsesivos e inflexibles que no saben pedir ayuda o tampoco saben relajarse. ¿Ok? Es importante conocer las máscaras, las heridas. Ahora, yo pudiera hablar por, por horas de las heridas y de las máscaras, etcétera, etcétera. Pero claro, primero no hay tiempo y segundo, la idea es que esto sea de, de, de un como abrebocas, como una pincelada, porque la idea es que tú mismo, o sea, como que yo te deje ahí el, digamos, el bichito y tú puedas eh, ir a por ello, ¿no? Como ir a, 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 al, al, a la solución, ir al, al trabajo personal, ir a la indagación, ir a eso, responsabilidad afectiva contigo mismo. Se habla mucho de la de la, de la um, responsabilidad afectiva. Yo no sé qué me pasa hoy día, que estoy como, como lenta, con efecto retardado. ¿Será que no estoy tomando café? No, es que son las diez, diez y media cómo voy a tomar café hasta ahora. <risa> ¿Será para que me quede en vela hasta mañana? No, oh my God, no, no, no. Eh, entonces, eso. Yo lo que, lo que te propongo a ti es que con esto eh, puedas empezar a trabajar, porque si ya sabes que tienes una herida de la infancia, o dos, o tres, o todas, ¿sabes? O, o ninguna quizás, o un poquito quizás de alguna, qué importante es poderlo trabajar, ¿por qué? Porque entonces ahí podemos sanar ese niño interior, entre otras cosas que podemos hacer para sanar el niño interior, ojo, porque no solamente el niño interior tiene heridas de la infancia, tiene muchas más cosas que tiene ahí, y si tu pasado, y si tu, si, tu, si tu pasado, claro, no lo traes a tu presente para sanarlo, va a quedarse ahí enfermo y tu presente va a estar enfermo también. No va a estar liberado. O va a estar medianamente liberado, eh, pero quisiéramos que te puedas liberar y que puedas volar y que puedas sentir esa sensación de, hey, lo logré, pude sanarlo o al menos gestionarlo. Porque es como yo digo, la, las heridas, los traumas siempre van a estar. Pero ahora los podemos gestionar. Eso se vuelve algo interesantísimo. Y en verdad se vuelve un reto. El reto de la gestión de emociones. Lo tengo en uno de mis, de mis paquetes. Que es así. Es, es que se vuelve como adictivo, ¿sabes? Como Adictivo no es una palabra correcta que quería usar, pero la voy a usar para que me la entiendas. O sea, porque tú me entiendes a lo que voy. Se vuelve adictivo porque quieres más, porque quieres más, porque quieres gestionar más, porque una vez que encuentras y saboreas la miel, la miel que te produce gestionarte y autogobernarte, quieres más y más y más y más y más y te vas poniendo retos y retos y retos tú mismo para seguir avanzando. Entonces, volviendo al tema de las... Eh, Heridas de la infancia, que ya no sé ni por qué me desvié por aquí. Um, ya sabemos okay, lo que es la herida de abandono, la herida de la humillación, la herida del rechazo, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Y también sus máscaras. La primera etapa para sanar en el reconocimiento de las heridas y su aceptación es renunciar al victimismo las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros y a nuestros padres encontraremos que nuestros padres lo vivieron también y se repite una y otra vez ¿Sí? esto es una de las pocas cosas que he anotado y que he leído textualmente de mi teléfono porque quería repetirlo tal cual. Lo leí hace unos días atrás en algún TikTok o en algún Instagram. Eh, que por cierto, si conoces a alguien que, que maneje TikTok, necesito. Porque soy una bestia. O sea, si yo ya con el Instagram tengo bastante. Lo tengo al TikTok ahí abandonado con cuatro videos paupérrimos. Que hasta me da vergüenza y ya lo voy a cerrar. Pero qué horror. Tengo el, el YouTube... Con todos los podcasts subidos. Tengo el Instagram a tope. Y ese TikTok, ese TikTok, perdón, ya te digo, me da esta vergüenza. Si, si, si conoces a alguien que quiera manejar mi TikTok, ahí podemos negociar. <ríe> Madre mía, pero qué descaro. ¿Te das cuenta? Al nivel que llego. Bueno, estamos en sinceramente. Bien, <ríe> ¿por qué lo anoté textual? Porque te lo quiero leer textual. Así de simple la primera etapa para sanar en el reconocimiento de la herida y la aceptación es renunciar al victimismo las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros y a nuestros padres y encontraremos que nuestros padres lo vivieron también y se repite una y otra vez ¿Sí? esto en general de las heridas para sanarte la herida de rechazo, reconocer tus capacidades y valorarlas, comprometerte con lo que haces, en verdad comprometerte con lo que haces, la de abandono, buscar independencia emocional, económica y espiritual, poner límites por Dios, decir que no, pero también aceptar el no, la de la humillación, reconocer los valores propios y familiares. Correr, bailar, tener un espacio de hobby y sacar tu energía del cuerpo. La herida de la traición. Permítete ser vulnerable. Permítete llorar más. Mostrarte vulnerable. Te hace valiente. Manejar la tolerancia y el respeto a los otros. Y por supuesto, ejercitar la paciencia, que es lo que hago yo aquí al lado cada día con los perros que ladran todo el día. <ríe> Cuña para mí. Y la herida de la injusticia. Tener cosas que te hagan sentir bien sin culpa. ¿Mm? Hacer cosas que te hagan sentir bien sin culpa. Aprender a recibir sin pensar, perdón, que estás en deuda. Simplemente recibir, que es tan bonito y tan llenador como dar. Ok, entonces eh, yo para ir cerrando este episodio quiero primero darte las gracias y segundo siempre recomendarte a averiguar, 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 averiguar y sobre todo que, que hagas eh, un trabajo personal. El trabajo personal, yo siempre lo digo, no es fácil, te requiere de muchísima disciplina. Si no te vas a comprometer, difícilmente lo vas a lograr, como todo en esta vida. Es como... Yo siempre les digo, quiero a mi, a mi entrenador, quiero abs para el viernes. <risa> no puede ser. <risa> quiero culo para el viernes. Quiero bíceps para el sábado que tengo un matrimonio. No, güey. Es que no se puede. Es lo mismo, ¿sabes? Como, ¿cuándo me voy a sentir mejor? ¿Cuándo voy a sanar esta herida? Siempre me preguntan cuándo. ¿Sabes? Como, ¿qué tiempo me va a tocar a tomar? Perdón. O como, ¿qué tan largo va a ser este proceso? Y en verdad, eh, no lo sé. No lo sé, pero no te enfoques en cuán largo va a ser el proceso. Porque vivirlo en el día a día, vivir como un día a la vez, vivir hoy, te hace pensar, te hace ver, te hace sentir el proceso mucho más corto. E inclusive luego te empiezas a ser amiga, amigo, te empiezas a amigar con los procesos. Yo antes le tenía terror a vivir un proceso. O sea, esto de que, por ejemplo, no, no quería terminar con una pareja que no me hacía bien o que no iba por ahí simplemente por el miedo al, al sufrimiento que iba a pasar después ¿Sí? o sea, yo, yo prefería mantenerme ahí en el charquito de lodo pero no saltar a decir okay, voy a sufrir un poco y voy a pasarla mal un poco y entonces luego ya me voy a sentir bien tenía pánico ahora claro entiendo que es un proceso y me los tomo con coca cola me los disfruto inclusive a los procesos y la gente que lo ha pasado que lo está pasando ahora se puede dar cuenta que sí, que los procesos dolorosos también se pueden disfrutar y que dentro de los procesos dolorosos también hay alegría porque sabes que estás aprendiendo y sabes que estás aprendiendo con conciencia plena, con los ojos abiertos, como tú te lo mereces. Es hora de dejar de vivir en piloto automático. Stop con el piloto automático. Es hora de... De acelerarte un poquito de pum, meter el, 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 la marcha y aplastar el acelerador y let's go vivir en piloto automático básicamente es como no vivir, ¿sabes? Eh, o estar un poco desagradecido con la vida, según yo ojo, todo lo que digo aquí según yo N no las cosas eh, de información real, ¿no? pero mis comentarios son míos y, y yo pienso que el vivir en, en piloto automático no te hace grato con la vida. Porque la vida está para que la vivas, para que la sufras, para que la llores, para que la rías. Y sí que se puede con tener dos momentos en la vida al mismo tiempo, el malo y el bueno. Estoy triste porque lo dejé con mi pareja, pero estoy súper feliz porque me voy de tragos y de bailes con mis amigas. Y se puede en serio, se puede dividir hey, voy, a voy a poner en el sufrimiento en la, en la guantera del auto hasta salir de la fiesta, luego lo cojo otra vez y me lo echo encima, pero se puede eso se llama control emocional las heridas de la infancia, se pueden sanar, of course my horse, claro que sí que se pueden sanar se pueden sanar, se pueden transmutar y, y puede ser un proceso maravilloso porque puedes encontrar ahí muchas cosas que quizás no habías encontrado y al sanar esas heridas puedes igual sanar otras cosas más y a otras personas más que tú quizás no sabías o no tenías el conocimiento, el, digamos, el, en tu cabeza la, que, que podías sanar con esa persona que a lo mejor ni te la imaginabas o no te acordabas ni que existía, ¿no? o un evento específico, hey, Ahora me acuerdo que cuando yo tenía tantos años pasó esto. Entonces te invito a, a comunicarte conmigo. ¿De qué manera te puedes comunicar conmigo? A través de mi Instagram, que siempre es lo más fácil. Meche barra baja gán en Instagram o también mi website www.mechebarragan.com. Espero que este episodio te haya te haya servido. Por favor, si te gustó, déjame un comentario, dale una puntuación. Te repito, ha sido un episodio breve eh, porque no puedo hablar mucho tiempo de cada herida porque si no nos fuéramos a un podcast de tres horas. Luego iré hablando de cada una de ellas. De todas formas, si ya sientes que te identificas, ahí estoy para ayudarte. Y si tú quieres ayudar a alguien más, ya sabes, puedes compartirle este episodio para que lo escuche y a lo mejor se sienta identificado o le pueda ayudar en algo. Estas palabras y esta conversación que hemos tenido tú y yo el día de hoy, sinceramente. Muchísimas gracias. Está a punto de salir mi libro en breve. Yo quiero ser optimista. Tal vez no sea tan tan en breve, pero va a ser medianamente en breve. Y va a estar en Amazon, y bueno, es un ebook que lo puedes comprar como ebook para leerlo en de manera como en el Kindle o en tus dispositivos, o lo puedes comprar también impreso. 30 días para sanar tu autoestima en español y también en inglés. Más adelante te mantendré con el update, eh, update, perdón, de esta, de esta información del libro. Me voy, un besito grande. Soy Meche Barragán, sinceramente, hasta la próxima semana. Antes de despedirme, si me, ha, si me has to, eh, escuchado con una voz un poco distinta a la otra a las otras voces, y a ese power, y a ese feeling, y esos chistes, y esas carcajadas que a veces meto, hoy, como te expliqué, ha sido un día duro, largo y cansado. Entonces, creo que es eso, porque yo también me siento como con dos rayitas menos de mi... De mi como de mi bienestar completo si sí, siento como que una o dos rayitas abajo, no le voy a prestar mucha atención, lo que voy a hacer es dormir y es que ¿sabes qué? por qué te lo digo? porque hay gente que ya me lee en los podcasts. podcast, pero ¿por qué estabas así ayer o por qué dijiste esto y a veces no lo dices y sientes y sienten la vibra porque de eso se trata de esta conexión profunda que tenemos tú y yo tú eres parte de mi familia, yo soy parte de la tuya, muchas gracias con esto me despido, beso grande Bye, bye. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que sinceramente no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.